0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hi Grace。Hello KK。嗯，我们有有两桌好像没有更，然后已经有小伙伴们在催更了，所以呢，我们要向大家解释一下为什么没有更的原因
1: 。是因为我在做
0: 占星课。<笑><笑>对 ，Grace， Grace 推出了占星课啊，就是来教大家看占星。那么 Grace 来给我们介绍一下吧，就是。关于这个课
1: ，呃，我这个课呢，它是一个西方现代的占星术的课程，但是呢，它和其他占星术不太一样。我课程其实是非常实用主义的，因为大家知道我是摩羯座嘛，所以我课程的目标就是教大家会看盘，而且呢，这个课程里边是会用你自己的星盘，教你一对一的教你看。
0: 哇， wow, 那这个很棒啊！对，就是你知道，就是大家知道我啊，大家就无数次说过了，我对星盘那个事情就就比较一窍不通嘛。因为我之前节目里也聊过，有占星师来找 Grace 看，我觉得这也挺好玩的。就是就是，我觉得是因为学校教育的问题，当然也跟自己有关系，不能全推到学校教育上。就是学一个东西的时候呢，不想着去用，嗯，只想着把它学对。然后学和用之间有着巨大的鸿沟，
1: 是<的>。然
0: 后这个就是带来了很多的问题，你知道吧？就除了会考试，学的这个东西拿来干嘛是不知道的，这个是通病。所以就是很多人去学，就是占星这种东西，他觉得他学了就会了，这个其实是不对的，他得看嘛，是不是？嗯
1: ，看跟谁学吧，嗯，反正我觉得我的学生都挺棒的，学了就会。
0: 嗯，对，我的意思就是说，就是一边学一边还要去看。你知道很多人，就是因为之前也有人找 Grace 咨询过嘛，就是他找别的老师去学习啊。然后呢，那个老师有一百节课，一年里面更一百节课，里面大概是讲什么传说啊、什么之类的就是各种心理之类的东西。然后他就有点困惑，就是他就是学了，他也不知道要怎么看。所以其实呃，就是学习是一个路径。实践是另外一个路径。你教的一个课程是以实践和理论，你是怎么考虑的吧？就这个，嗯，我
1: 是盘，我我所有的认人课都是教看盘的，嗯，其
0: 实上来就看盘吧、嗯
1: 。对，第一讲我就教大家怎么排盘，用三种软件排出你的本命盘、嗯，运势盘还有合盘。就其实我们看盘基本上就这几种需求，就是看懂自己，嗯，看懂运势，嗯、然后看懂你和别人的关系，啊，对啊，嗯、啊，我的课程也是教这些，嗯，然后接下来就是会把占星术一些非常有价值的东西融在这个课程里边，嗯，比如给大家讲十二星座它到底是什么，嗯、别人的课程可能会给你讲啊这个星座它有什么特点这样那样的，但实际上它可能最本质的星座到底是什么，它在星盘里面有哪几种应用，嗯，它是不不跟你讲。嗯，但是我所有的课程都是结合星盘来给大家讲这个概念，它到底是什么？它本质是一种能量，然后它在星盘里边有哪些地方会用到它？嗯啊，然后它是怎么结合的？怎么看的？然后包括这些星座它的一些关键词，就是你可能不用记一大堆的东西，嗯，就是每一个星座你要说你都能说出一本书来，嗯，但是你其实根本就没有必要记那么多，因为它的核心关键词就那么几个，只要你记住这些，你基本上就掌握了这个星座，以后在这个基础上去拓展就好
0: 了。OK， 我觉得这事是这样，基本上呢，我们聊一下 Grace 的占星课和别的占星课的区别，就在于别的老师呢，很大程度上会是从理论到理论。然后 Grace 小朋友呢，是从理论到实践，到实践，到实践，到理论，就是这样，所以他就是会会从实践出发去讲。这和从理论出发去讲是完全不一样的
1: 。对，因为我课程设计就是教大家怎么看盘，我的课程就是会告诉大家用你的星盘教会你看星盘。嗯。因为其实每个人他学占星，他都是想了解自己。嗯。对。但是几乎市面上没有任何一个占星课会用你的盘教你看。嗯。所以他学了一堆东西，可能老师也给他们解释了一些别人的星盘，你怎么看这些星盘说明这个人他有什么样的特点，他可能在什么阶段有什么运势，但是这跟我有什么关系呢？就是你研究再多别的人，你不用到自己身上，你
0: 帮不到自己。
1: 你一个是帮不到自己，而一个你 get get 不到，就是占星他的那个他的这个逻辑在哪儿。嗯嗯，所以呢，我的课就都是用自己的盘将看，嗯、因为会有三节私教课嘛。嗯、就是
0: 一对一的。
1: 对，一对一的，因为每个人的盘不一样嘛
0: 、啊。嗯哇，你这个有点厉害，一对一这个有点厉
1: 害、啊。对就除了前面的系统的课，大家一起上的这个课。之后就是每个人有一个私教课，这个是很多人特别想来报我这个课的原因。嗯
0: 、哦，好的，就是那你现在这课做的怎么样了呢？<笑>进度如何？进度
1: 还可以，嗯、这条在推进吧。因为我前期的就是视频的课程是有十三节嘛，嗯、然后现在是差不多要到第七节
0: 了。哦，这好，就相当于，呃，十四节课左右就可以会看自己的盘了。啊、嗯，有的他们有一定的基础，他们从第一节课就开始会看盘了。这么厉害的？
1: 对，因为我本一节课其实都是在讲看盘，嗯，我没有把大家当成一个完全的小白，嗯、虽然我的课你是小白都能听得懂的，嗯，就是不掉书袋的，不讲那些大的术语的，嗯，就是所有人都能听懂，然后你有任何问题都可以来找我问，嗯，所以他们其实有些人他是自己自学过，嗯，然后但是他没有那个逻辑，他也不知道这些该怎么设置，你应该怎么看？因为所有的占星软件，尤其是国内的这些免费的软件，它很多是娱乐型的。而且呢，它是古典占星和现代占星的参数，它是混在一起，它不给你分的。你这小白没有，就是没有辨
0: 别能力，他
1: 不知道该看哪些参数。
0: 对了，所以我觉得这个是比较好。占星这个东西啊，这个学科吧，我我这个学科里面有一个就是问题，就在有很多人看书看不懂，他把很多的点的逻辑，没有人讲框架，就大家都会去讲细节，然后在细节上无限延展。我觉得是因为占星是大部分都是双鱼座的原因，他会。延展，延展，延展，然后听的人就云里雾里，他到底在说什么？嗯，就是丧失了框架感，就是到底什么是大树，<对>什么是枝节，就是一个初学的人很容易被扑面而来的东西就淹没掉了。而不是有一个很清晰的知道啊，这个地方很重要，那那个地方是个细枝末节，没有这种概念，它就会影响到他对这个东西的理解
1: 。对，我觉得你说的是很本质的，就不管你是看书还是说上课程，嗯，很多老师他在写书和教课的时候，他没有这种全局的。概念，它其实就是按照系统，比如说啊，星座给你讲，宫位给你讲，然后相位给你讲，然后综合解盘给你讲啊，就这样然后它结束了，然后它结束了，然后它结束了。对，其实呢，我是上来第一节课就讲你怎么排盘，然后这个盘的结构是什么，嗯，然后呢，你就先有一个框架。我们看，我们占星其实就是看盘。嗯，就是你学完占星术，如果你不会看盘的话，你等于白学。嗯，就跟没学一样
0: 。对啊，我觉得刚才那个教学逻辑就是有点问题。讲完就这些啊块儿，完了以后他觉得说你会看了，结果学的人觉得呢，这些我都知道，但是我怎么看呢
1: ？对，就是书里面它其实很多大家非常推崇的国爱占星师的那种经典的教材，我其实也推荐大家看。但是就是如果你是一个初学者，嗯、没有老师带你。入门的话，你真的是看不懂，你绝对会迷失在里边。比如说苏汤金老师的那本书，他那个是英国轮敦学院的一个指定教材，那本书写的非常好，他可以当工具书来用，也是我们分享给大家的书。但是那本书它到了综合解盘的阶段，你就完全迷失了，完全迷失了。<Lost. S 1> 对，因为他给你讲了七个盘，这七个盘里边有名人的盘。有事件的盘，有国家的盘，因为这些盘的看法都不一样，而且他又没有把每一个盘你怎么看的这个过程、这个逻辑、逻辑流程给你讲清楚。他是一个大师了，他已经有三十三四十年的一个占星经验了。他写这个书的时候，他就是这样写，就写出来了。可是一个小白，你根本就看不懂他为什么就这样了。我占星课上，老师其实也是不给你讲这个看盘的逻辑的。嗯，我觉得就是说，综合解盘的那一段呢，你不能看苏唐金老师这本书，你应该是去看斯蒂芬老师那本《内在的天空》，就是看本命盘的解盘。嗯。但是呢，他前面的那那些基础的知识，就是关于星座呀、什么象限啊，云里雾里的。啊，对，就是让你容易迷失。他他条理性没有那么好，因为斯蒂芬老师当然也是我的老师啊，他们都是我的老师，他们是不一样的风格的人。就是、斯蒂芬老师，他是以前是宗教，他是在读祖,祖宗教的学院的，院对。对好像是个神学院，嗯，然后呢，所以他呢就是有很多那种很很精神、很宏大的、很诗意的那些东西表达表达，表达嗯，所以呢，当他把这些东西写在书里的时候呢，你会觉得你是在看一本有点散文诗型的这种教科书，他就不是那么突出，嗯，但其实呢，斯蒂夫老师他的框架很好，因为他也是个摩羯座，他也有那种大的框架感，只不过他的语言呢就是有一点。比较散，可是他在讲那个综合解盘的那一块就是那个框架，因为是很好的，是很好的。就是你可以按照他，比如说先看日月升，日月升不看明白，其他的你什么都不要看。<Okay. S 1> 然后怎么样一个层级递进、uh, 嗯、对的，因为其实呢，就是我接触的。国内也好，国外也好的很多知名的占星师，他们看盘都有自己的方法。嗯，但是呢，这里边有一个作为初学者，你特别适合、容易入门的这种方法。嗯，你先入了这个门，然后形成你自己的风格以后，嗯、你再去看
0: 就好了。嗯，很多人就是因为这个地方有点、有点过于的，就是啊，按照塔利领域里面的术语叫做学习曲线过于陡峭
1: 。对,对对对
0: ，啊，以至于。学习曲线过于陡峭的这种东西，就一定要让老师带你入门，是的，帮助你去跨越这个学习曲线。因为为什么我说这个东西呢？你像，因为我在呃最近我在准备的课程是关于效率的，这个里面，不管是 JTD 也好，还是现在第二大脑这个理论也好，实际上都有这个问题。一个非常呃好的一个方法，它其实都有一个有一些陡峭的学习曲线，嗯、你需要。有一个过来人，有一个有经验、有理论的人，帮你跨越这个这个曲线
1: 。对，所以我就是本着让大家会看盘，嗯，这个出发点来设计的我每一节课。嗯，我在想这个课的时候啊，我都是会说，哎，那大家上了我这节课以后，他怎么就能会看盘了？哎、啊，我觉得这个特别好，对，这个特别好。所以呢，我第一节课就给大家。让你就马上就上手会排盘了，然后从第二节课开始，每一个模块其实都是回到这个盘里边，每一个模块我都是拿案例给他拆解，就是这个在就比如说星座在这个盘里你是怎么看的，嗯，宫位在这个盘里是怎么看
0: 的
1: ，嗯，相位你是怎么看的，嗯，就一步一步带着大家来，所以呢，他听每一节课他都能知道哦，这一个部分在整个这个西方现代占星术里边他是站在哪一
0: 个位置，嗯，而且这里边绝对有难有易的。有容易的部分，有困难的部分。对，星座是最容易的， <Okay> 因为大家都知道星座。因为我觉得是因为、嗯、呃，星座的背景知识对大家来说足够，所以他理解起来没有那么难。
1: 没有那么难，他至少知道十二星座，嗯，而且他也知道有一些特点，因为大家都贴标签嘛，嗯、就是娱乐占星为此、嗯、做了很多的贡献。嗯 okay. 但是星座里边呢，他也有很多他的误区和他不知道的事情，嗯、这个就是我们课程里边要去讲的，他、嗯、就属于专业的部分。嗯但是呢，不会讲的那么枯燥。我的学生说听我的课就感觉像听故事一样，那很好呀就，啊，他们就没有那种压力。原来觉得好像学占星非常非常难。我的课程就让大家轻轻松松的，你就能学会占星。但是这里边有非常难的地方，就是相位。基本上，如果你自学，或者说你跟着老师学，如果老师不给你把这个地方给你讲点透了，点透的话，基本上到这儿大家就
0: 卡住了。卡住
1: 了，就什么叫硬相位啊？嗯、什么叫和谐相位呀？
0: 是吧？
1: 嗯、什么是好的？什么是不好的呀？你比如说合相，合相它有很多种合相，不是说嗯。和就是好，有的时候和反而不好。那什么情况好，什么时候不好？这个其实它就要在掌握了星体和星座还有宫位综合的这个基础上，你才能判断这个合相到底好不好。比如说这颗星体，它落不落在它妙望的星座上，它落不落在好的宫位上
0: ？OK， 这个部分我是可以跟大家讲。这次<对>老师在背这个课的时候，费了无数无数无数的精力，对，就不断的跟我讲说 K K 说你看。这样一个东西，我举这样一个例子，好不好？对，啊，我举这样一个例子，容不容易理解？因为你们知道我始终处在一个小白的状态啊，<笑>所以他问我的时候，我说嗯，我好像明白一点点。他说啊，好吧，那这个例子不够好，<笑>就是这样子，哎、对。对对
1: 是的，我就是试图让大家去理解。比如说我在讲外行星,星的时候，每一颗外行星,星都给它配一个电影，然后让大家就明白、嗯、哦，这个外行星,星它是和这种感觉相关的。哎，对
0: ，我觉得这个很重要，就是感觉这个东西很重要，就是它很难在知识上跟你去理解，但是你如果能把这种感觉用比喻的方式。让他能够 get 到，我觉得这个就很非常有利于去帮助这个东西。
1: 对的，因为其实占星术、啊、它是非常生活化的，嗯、但是因为呢，它被就是占星师给它过于抽象了，然后写了很多条条框框的东西，就是它离我们的生活好像很远了。嗯，但实际上呢，我们学占星术就是为了用在我们的日常生活里边，所以它还得回到我们生活中来。那么我就会用一些就是和这个相吻合的这种。大家能够接触到的、理解到的东西，去告诉他啊，这个就是这个意思
0: 。OK OK，、oh. 所以我就那好，我们现在知道了，郭老师在做一个啊<笑>、呃，就是就教你看盘嘛，对吧？用你的盘教你看盘的占星课，然后非常实战化的，从第一节课开始呢、啊，就是为了让你能看懂自己的星盘，以此为目的。<对>以及以此为主线来教你看，然后整个课程时间也不长，嗯、十四节课吧，是十几节？线
1: 上课是十三节，<是>然后线下的就一对一一对一的这种线上的私教课是每个人有三节
0: 。去<是>就是跟着 Grace 老师学习，对吧？就是看懂自己的星盘什么的，可以呃，我会在 Notes 里面去留他的公众号和他的微信号，大家可以加他去咨询，好吧？对占星有兴趣的小朋友的一个一个介绍啊，就关于这个课程的一个介绍。对，我
1: 觉得其实关于这个课程，我还要再补充一句，因为实际上呢，就是市面上教占星的课程也很多，然后我也参加过很多。然后这个课程呢，它首先是一个西方现代占星术的课程，我没有讲古典占星。嗯、一个呢，是因为古典占星它有点宿命论，嗯、然后就是让人比较害怕，因为它很多的论断啊是那种
0: 铁口直断，铁口直
1: 断，而且是比较负面的。嗯，其实人是有能动性的，我们现代人和古代的环境已经不一样了。嗯，然后第二一个呢，就是古典占星呢，它的那些技法过于繁杂，过于复杂，很多东西其实你用现代占星术完全能够轻松的解决的，你并不需要。要去用那种技法，
0: 就是不用炫技，啊、不要为了炫技，对不对
1: ？对，它不适合，就是就像古典吉他和民谣吉他的区别。现在詹青书有点像民谣吉他，就是我们学詹青书是为了愉悦自己，嗯、然后让自己去探索自己的人生各种可能性，帮不到自己，疗愈、嗯、自己。民谣吉他你很容易上手，你可能学个几个小时你就能弹歌了，就、嗯、就可以，甚至可以自己创作。而那古典吉他，你没有十年的功夫你是学不会的。他他的那个技法也非常的难，他的手法特别的难，而且他的曲子也都特别特别难。Oh. 所以呢，就是古典有古典的好，但是除非你是一个就是就是那种狂热的，就是音乐家，你去学那个玩意儿啊、mm hmm. 嗯。实际上，对于我们现代人的生活，我觉得现代占星术它就已经够用了。Mm hmm. 另外一个它好的地方就在于，就古典占星术里边是没有三王星的，就天海明这三颗星没有。Mm hmm. 所以呢，他并不研究这个，但是我们现代人很多的问题其实都和三王星相关的，嗯，比如说天王星的这种叛逆感，嗯，变革，嗯，然后海王星的这种梦幻，嗯，迷失，还有冥王星的这种巨大的转化、重生，嗯，这种转变，它其实是在我们现代的生活里边，尤其是在上个世纪六七十年代，随着人本主义心理学的发展。他已经就被接纳了，而且这个融入到了占星术的体系里边。他有很多的研究，而且国外也有很多写的非常好的书，就比如说天海明，单论一颗星》，就有很多非常好的著作，他去研究人的一些特质，这个在古典占星术里是没有的。但他其实对我们现在的生活是非常有帮助的。嗯，就比如我经常会写一些公众号文章，是围绕着一些和三芒星相关的这种主题，这是因为我自己本命星盘里边。我的日月和三芒星都有关键的相位，所以我对这个体验呢就比较多。我觉得它其实能够去帮助到很多人，尤其是女孩子。就当你比较激烈，或者说你有一些被别人觉得说好像。你怎么跟这个时代，或者你跟别人都不一样？你可以通过三芒星找到原因，然后和自己和解。嗯嗯,嗯啊，就是能够帮助你更懂自己吧。所以呢，这一点是在古典占星里没有的。所以我觉得它是有现实意义。再有就是现代占星术呢，它比较简单好学，就像我们谣吉他一样，学个一段时间，十几个小时、嗯、你就可以用了
0: 。嗯，对对对，我觉得这个挺好的。对啊，呃、然后还
1: 有一点呢，就是嗯。也有一些人，他去跟别的老师学了，然后他又回来想跟我学，是因为他学了那些课程以后，他不会看盘。一个是老师教的时候没有，就是专门去给他讲看盘的逻辑，你是怎么样一个层次感？然后他们课程设计呢，也就是按照书的设计走的，书讲哪儿，他们就讲哪儿，是这样过来的。虽然讲得很细，知识点都很足，但是你不知道他怎么用。然后呢？我这个课程呢，因为它是以看盘为目的的，所以每一讲都在教你怎么看盘，每一讲都是教你怎么看盘，所以他们就哎很想去。学一下，啊、哦，嗯，这个我觉得，你如果学一个占星课，同时你能了解你自己，那这是特别有收获的一个事情
0: 。对对对对，哦、我觉得像嗯 Grace 就是用用你自己的盘来教你看，我觉得这个挺棒。课程还是比较客观的，就是你要了解你
1: 自己，不光是了解你的心理，其实你有你的性格，你还有你外界的环境，这些都是客观的。你有你客观的运势，但是你也可以做出一些主观的选择，嗯、对吧？所以。嗯，这个是我和别人课程不太一样的、
0: 嗯、啊，所以这就是 Grace 课程和别的老师不一样的地方。对，以及我觉得主要是 Grace 阐述一下他的理念，其实这个挺重要的，因为你学之前你也不知道这老师能交付给你什么东西，对不对？你也不知道他能带你走到哪里去。他讲了一百节课，然后你也觉得他很辛苦，但是你还是不会，你也不知道应该怨他还是怨你自己，对不对？所以就是，是总之我们先大概去了解一下吧。
1: 对 ，Grace 老
0: 师是这个风格，以及做这样的产品，做这样的交付，好吧？嗯，呃，没关系，我们已经做了很多期的播客了，大家可以去听一下，因为我们讲过很多期跟占星有关的东西，比如说比较受欢迎的，嗯、就占星师告诉你正缘是什么那一期，以及你的月亮星座啊什么的，嗯、就那那几期都呃收听量比较高，是因为。大家觉得说说重了，就是自己就是那样的人，就是怎么样？他跟你的心理是没有关系的。对，就是呃，不要以为什么东西都跟心理活动有关。我们有些东西是你就是这样子，就是你的配置就是这样子的。就好像比如说你拿到一个手机，<对>或者你拿到一个游戏吧，你在游戏里面是一个人物的时候，你不可能所有的技能全都点亮满分，不可能，对不对？因为那样你就是 boss 了，就逆天了嘛，不可能的。你总会有些技能是好的，有些比如说。比较高，有些技能点就只有低一些，这是。但是你作为上帝视角，你进入游戏的时候，你可以自己，你可以自己选。但是我们作为人来到这个世界上的时候，我们不能自己选。但实际上，我们的技能点也已经伴随我们来到，嗯，对，就是相当于这个先天的配置。你理解自己的行盘，大概就是去理解你这些技能点，点在哪儿，以及你什么地方好，什么地方不好，以及这些技能点之间还有一些。互相的关系，对啊，这些技能点有地方会牵绊的，就什么地方特别厉害了，另外一边就不行，大概这个意思吧，就要去理解它。最神奇的件事情是，随着事情的发生，就外界环境的变化、运势的变化，有一些事情会和你的技能点相呼应，触发了你的某些事件，这就是运势。对，
1: 嗯
0: ，如果是。我理解，如果是另外一个人，实际上就那个人他激发了你的一些技能点，你俩就闪烁了，就就这种吧，互相闪烁了。这些闪烁有的是好的，有的是不好的，啊，这个大概就是合盘的东西，就是所有这些东西是客观的，它并不因为你看你不会因为你心里怎么想，你的技能点就全点亮了吧，这是不可能的呀，对吧？我们是有局限性的，嗯，所以大概就我举一个简单的例子，帮大家去理解一下，就是 Grace 老师。说的这个东西，好吧，就是帮助大家理解。是，对于课程有更多的想要去了解的东西，就去问 Grace， 好吧，就加他微信去问他就好了，好吗？之前也有很多小朋友问 Grace 嘛，就是说你有没有课程啊，是吧，是吧之类的。正好啊，他开了，我们就特地在节目里面跟大家来报告一下，然后大家给大家多一个选择，好吧？<对>这个是关于呃 Grace 的课程的这个部分。那么下面呢，我们来聊一下的东西是什么？很想跟 Grace 聊，是因为他昨天吧有一篇文章，讲的是太明的姑娘，就是就是有太明相位的姑娘，
1: 嗯
0: ，是感情还是人生的？主要是那个部分来的？昨天那篇文章
1: ？嗯、呃，是感情上面
0: 的。对，就是太明的姑娘的感情模式，嗯，以及你有可能会遇到什么情况之类的。然后。哇、啊，这篇文章发了以后就阅读量超高，而且评论很多，而且评论的就是特别的，就是让 Grace 很欣慰的地方是在于很很多姑娘说说 Grace， 你这篇文章就是解决了我多年以来所有的感情困惑，就是就是我终于知道为什么我一直遇到这样的感情模式，以及为什么我是这样子。嗯，我终于就是我明白这件事儿了，嗯、所以我就。就去聊一下泰明姑娘，这样的话也可以帮到更多的人，因为不一定很多人看过你那篇文章嘛，所以我们就聊一下这个，正好也帮大家去理解一下。刚才 Grace 讲到，就是古典占星是没有天海明相位的，就是就这三颗星的。嗯、那么 Grace 刚才也说了，其实这三颗星在，呃，在近代研究的也很多，引入了占星体系以后，实际上它确实是对读很多东西是有很多的帮助的。我们就帮助大家去理解一下这一点。嗯、啊，所以我们就在这个部分，因为我觉得泰明的姑娘，因为我自己没有啊，所以 Grace 有的，所以她就对这个感受很深，然后就真的能够描述这种感受，并且帮助到这样的姑娘，我觉得特别棒，所以我就很想跟 Grace 去聊一下这个
1: 。对，其实泰明啊，这个相位呢，就是太阳和冥王星在日本天星盘里边中间有连线，嗯嗯，或者说它合相，合相是没有连线的，因为它重合嘛，嗯。然后太平相位呢，就是主要相位就是太明和相、太明的对分相、太明的三合、六合和四分相
0: 啊。小朋友们，<听>我帮助你们听听一下，就是相位确实很难。OK， 好，继续吧。
1: 对，相位确实很难，但是呢，无论说他是是什么样的相位，只要太阳和冥王星他有了相位，这个人他一定会在他的自我的确立的过程中。有很多的和权力斗争相关的事情发生，而且是和男性相关的
0: 。那我们我们来具具体说一说吧，
1: 就而且这个是不分男女的。就如果男孩他有这样的太平相位，他也会和男性之间有激烈的权力斗争。他在自我的确立的过程中，他会有很激烈的部分。这样的人他是不会让人管的，就不服管的，而且他希望别人都听自己的。
0: 那、啊、你刚才也提到有很多种香味嘛，那就是只要有它就会是这样子。你比如说它合合会不会就会就会就会好一些，就会不那么嗯，并不会啊，因为太阳呢它是就是星盘里边唯一
1: 的一颗发光体，它就是代表了你的自我，嗯、你成为什么样的人，而且你一定会成为你的太阳，因为我们所有人、嗯、这一生就是要去走我们的太阳之旅，嗯。就比如你会活成一个双子座，而我会越来越像一个摩羯座。嗯，这个就是我们要活
0: 出自己的太阳。因为我一宫是太阳，对你
1: 的自我超级强大
0: 对。对，所以就而且、啊、跟冥王没有相位，你跟什么天
1: 海冥都没相位，所以你很难去感受到天海冥它是世代行星，就是这一代人他他会有的这种主题，而且他是社会家给这个人的影响。嗯，所以它是非常强的
0: 。嗯。嗯
1: 就是冥王星呢，实际上是大家非常害怕的一颗星，因为冥王它是一个，它很小，但是它又完全也不能忽略它，它就是冥界的上帝，主宰。对，嗯，就是他是代表了那些最阴暗的地方的
0: 一个最强的权力统治者。啊，好的，我们回到太明这个、
1: 啊。对，所以当太阳和冥王星有相位的时候，这个人他在自我确立的过程中，他就会有。和别人之间强烈的权力斗争，嗯，而这个太阳它通常代表的，除了你的自我之外，它也代表了你生命中重要的男性，嗯，嗯比如说父亲，比如说在女孩星盘里面代表老公，嗯啊，男朋友，嗯啊，异性，嗯，太阳基本上不会代表女性，它基本上代表的是男性，所以为什么我老写太明，就是因为男生和男生之间的碰撞，他和父亲也好，和同事朋友的碰撞也好，他是雄性，他是正常的。嗯就是你不会觉得他有那么拧吧？就是他也他自己也很接受，他接受，因为他本身就是雄性的一个动物。嗯。但是女性如果和男性有这样的权力斗争的话，他在感情的路上，他就一定会坎坷
0: 。嗯，对的，对的。所这是一个灾难配置。OK， 展展开说说
1: 。展开说说。说说嗯。副首尔。嗯。最近不是大家都看那个？嗯，在家也人三嘛，嗯、就是傅首尔和他们家那个老刘，在闹、嗯、离婚，嗯、是老刘提出来的，嗯，我看了一下傅首尔的盘，因为没有老刘的那个生日嘛，嗯，傅首尔就是太明，嗯，他是太明三合，就是太阳和冥王星之间是一个一百二十度的角度啊，冥王星支持他的太阳
0: ，就是他是一
1: 个强势的人，嗯，他内心一定是要上进的，他要成功，他要成为主宰，他要管理这个关系，嗯，嗯他要男性服从他。嗯，所以如果说他没有意识到自己这样的一个控制性
0: 的倾向
1: ，对他就会不断的去控制周围的人
0: 。也就是说，其实就是不是老刘，别人也一样，他儿子也一样。嗯，只要是男性
1: ，是男性就会。嗯，而且呢，就是有太明相位的人，通常是和父亲是有问题的。嗯，就是在早年的时候被父亲伤害过，比如说父亲可能家暴，或者是不负责任，没有承担给父亲的责任，愤怒，愤怒，对他有一种没有爆发出来的愤怒，因为女孩子小嘛，她是不可能去反抗父亲的。嗯、你像傅首尔，他的父亲在他妈妈生下他不久，他父母就离异了，他父亲从来没有出现过，嗯、他到现在可能都没见过他爸，嗯。然后他妈妈后来改嫁了，就把他放在姥姥家，嗯、是姥姥什么的把他养大了
0: 。百家饭养大的
1: ，对，差不多吧。所以他其实他的父爱是缺失的，他对父亲难道没有愤怒吗？肯定有，肯定有、嗯、他父亲的不负责任，对吧？嗯、就是实际上就是这种原生的伤害是已经造成了，但是他的这个太平相位是所有太阳相位里面最和谐的一个相位
0: 了。
1: 嗯，因为三合，嗯
0: ，是一个和谐
1: 相位，嗯、就,就是他太阳和冥王星之间的能量流动、嗯、它是顺畅的。它不像对分型就是四分或者合相那样，它可能不顺畅，尤其是四分相
0: 。嗯所以就是即使是就是最合的一种了，它也表现出极强的控制。对，嗯，
1: 他就是会去掌控一切，就是尤其是身边这个男性
0: 、嗯。对啊，大家不就是说吗？因为我没看《再见人三》，我能我了解到的一点点全部都是随便刷公众号什么看到的。但是我看里面有一条是说。呃，老刘就买了个六块五还是几块钱的东西，他都要老刘报账。我觉得、这个、这个，这个，这个很难理解啊
1: 。他就是这种掌控欲，他就是希望别人就是要服从他，对，尊重他，服从他，听他的，嗯，听我的安排，是这样。就泰林的女性其实是个中性人，这么说吧，她心里有一个男人，嗯，但她又不是那种同性恋里边的那种，嗯，那种男性倾向，她不是，嗯、而是说她是一个，就是实际上她自己的那种。太阳和冥王星的这种相位，让她又坚强，然后又能够去有这种抵抗力。嗯、她不是柔弱的女性，她是一个很强的女性。嗯、就是像那个撒切尔夫人，她也是泰明。嗯,嗯然后还有谁？
0: 哇塞，我觉得撒切尔夫人的泰明就很，就是这个强势，就让人有一点点那种感受了。铁娘子。嗯，对，铁娘子，对,啊、对
1: ，能感受到吧？对,不对，然后居里夫人也是个泰明。嗯，他去做那种放射性元素的提炼，他能一天工作十几个小时，然后也不吃饭，嗯、他也不觉得累，嗯、他有强大的意志力，然后去对抗、嗯、他，他去做的那个事情是充满危险的，嗯、有放射性的元素啊，对啊，他就可以去把它提炼出来
0: 。对，你觉得支持他的这个东西的是是什么呢？是事业心，还是那种执着，还是什么呢？
1: 其实是冥王星给太阳的一个强势的这种。力量
0: ，力量，
1: 对，嗯、因为冥王星啊，它是要深入到最黑暗的地方，它是在那里就是有最强的力量。嗯、所以你看，所有太明的人，他可能都会陷入一些危急危险的关系。嗯、很多女孩就是如果自己没有意识到自己这种太明的属性的话，她通常可能在比较早的恋爱或者婚姻中，她是会和对方有各种各样的权力冲突、嗯、权力冲突。嗯，是是会这样的，而且她会<哼>常常会陷入一些危险关系。嗯，不适合他的关系
0: ，泰明的女孩，<就>所以就是我们<烈>对，我们就说一下，你说一下你聊，就是文章里面说的有关泰明女孩遇到的感情问题以及模式吧，因为不是很多人留言说看到这一篇就解决了他所有多年以来的感情困惑嘛
1: 。对，其实我给泰明的女孩呢，我觉得就是你们一定不要找不如自己的人，嗯，你知道吗？因为。本身呢，太平相位呢，我们刚才说了，他们基本上都是童年阴影，嗯、就父亲留给自己的童年阴影。伊能静，嗯嗯，伊能静她也是太平，嗯，他们都有太平相位，我们就知道，其实伊能静和他们的父亲都是比较不负责的，一个、嗯、什么欠了债，一个好像也是在外面还出轨、家暴什么之类的，反正就是给家庭带来了很多的伤害。所以呢，这些女孩子们在早年的时候，其实就过早的。就看清楚了男人的真相，嗯，你知道吗？看清楚了男人是怎么回事儿，多么不负责任，还有就是爱情是怎么回事儿，婚姻是怎么回事儿
0: 。可是这并没有帮到他们的第一段感情啊。
1: 所以他们没有安全感，他们其实就是这种愤怒没有办法向父亲发泄，他们就需要找一个亲密关系，然后把这个投射出去。嗯，这个是潜意识的，他没有这个意识，他甚至可能因为父亲的伤害太大了，他都把这个深埋了。嗯、但是当他去找一个对象的时候，这些东西就被激发了。嗯。所以他会在这个关系里不断的去控制对方，
0: 嗯
1: ，或者说去不断的去试探这个对方会不会离开他们，嗯，嗯因为他们的父亲都是不负责的嘛，嗯，所以就是这里面会有一种就是被抛弃的那种感觉，嗯，所以他就会不断的在亲密关系里边去试探对方到底会不会抛弃我，
0: 就有点作呗
1: ，其实就是作，啊、但是呢，也可以用虐来说，嗯，啊，就是他的感情很虐，你看看伊能静和庾澄庆就这样，嗯嗯，嗯嗯这其实挺虐的，嗯。他们其实最需要的就是那种原生家庭比较幸福的男性，嗯、能够给他一个比较正常、完整的、包容的这种关系，嗯，<对>安全，安全，
0: 嗯
1: ，让他不想再作了，让他觉得说这个人是安全的，他不会离开我的
0: ，他就舒服了，他就他那些刺儿就毛就顺了，对，嗯，而且我觉得像伊能静和个秦昊，就是跟秦昊的家庭全然的接纳伊能静是有很大的关系的
1: ，对，秦昊的家庭是很幸福的。嗯，而且他秦昊的妈妈对伊能静也很
0: 好。对对对，所以他就会特别<对>觉得特别，我觉得是安全，因为我记得好像庾澄庆家里是不喜欢伊能静，不喜欢
1: 他，不接纳她。对
0: 对对，嗯、他本来就有这种东西，又被激发掉，他就更加不安全。对，嗯
1: ，所以就是说，我就建议大家呢，不要找那个条件不如你的，就是因为太平的女孩，她在她在年轻的时候啊，她受过伤害，然后呢，她的人生家庭可能也不太好。或者说他觉得他的原生家庭不太好，有的并不是真的不好啊，可能有的人家里很有钱，但是父亲不顾家，或者父亲可能就在外面经商，然后又做了一些背叛家里的事情，他就觉得自己原生家庭不好，配不上好的感情
0: 。嗯，自我价值会低，他的
1: 自我价值很低的。嗯、你看他其实可能有的人是明星，有的人是学历很高，还读名校什么的，长得也很漂亮，但是他自我价值是非常低的。所以在年轻的时候，他们常常会找那种配不上他的人，嗯，这样那个人就不会离开他了。他
0: 觉得这样会带来安全感。对，嗯、他觉
1: 得我找这样的人，他就不会离开我了
0: 。其实，嗯、在这里一定要告诉大家，嗯、一定要告诉女孩子，嗯、你向下找这件事情只会给对方带来愤怒。给
1: 对方带来愤怒吗
0: ？或就是就是就是你以为你找一个不如你的，然后呢，他就会听你的，其实不会。对男性来说，就是他找了一个就是。就是怎么说，一个女孩比他强，各个地方都比他强，所以他就很容易打压对方，很容易打压这个女孩。对，嗯，他就控制，他就会想控制他。他控制他，除了用这种 PUA 的方式，还能用什么呢？他能力能力不如你，家庭家庭不如你，什么都不如你，他还能用什么？他只能用贬贬低你，然后拉扯的这种东西。对，你以为挑剔你，对，让去降低你的自我价值，来让他控制。对，呃，这个就是很。就百分之九十都是这样子的，
1: 对，所以他们就会因为找了不适合自己的人，不太好的对象，就会陷入一个感情中互相控制、争夺控制的这么一个模式，就特别特别的内耗，有的会持续好多好多年，他自己看不明白，其实就是因为他找错人了，他应该找比他强的人，嗯，因为一旦他找了那个真的比他强的人，对方会包容他，会接纳他。
0: 对，会觉得她很好
1: ，会觉得她很好，嗯、
0: 会真的很喜欢她
1: ，就她很可爱。她、嗯、有的时候小作一下，嗯、对吧？很可爱。因为这些就是能力比你强的人，他不会去打压你的。嗯，嗯对的。还有呢，就是说这些女孩，她如果真的遇到那能力比她强的人，她也就不作了，因为她自己知道人家比自己强。嗯，对的。她就会在那些人的指引之下，或者是指导之下成长。她会成长，她会更快的成长，因为所有太明的女孩，其实都是女孩里边最拔尖的。嗯，就是。因为他特别的有抗压能力，就是太阳是打不死的小强，嗯、太阳是我们的生命力，就是人的阳气，就是这太阳。冥王星是什么呀？就是死而复生，你无无数次的死而复生，嗯，就什么都打不，什么都打不败你
0: ，无法摧毁
1: ，无法摧毁你。就算你进入了无边的黑暗，你还能就是涅槃重生，重生归来，而且会。蜕变，蜕变更
0: 强。凡打不死我的，必使我更强大。
1: 这个不是放在任何星座上都这样的，但是有太铭相位的女孩一定是这样的。嗯，但是如果她不明白自己其实应该找强者，她老去找那个不好的、配不上她的人，然后被那些人去打压，她就陷入了没有必要的美好。嗯，这个就是太铭女孩她的感情模式，就是包括伊能静啊、大 S 啊，还有这个富尔首尔，他们。最初的这段感情，其实找的都是不太适合他的人，嗯嗯，要不就是跟他感情上太虐了，互相的折磨，要不然就是完全无法跟他精神上同频。因为泰明的女孩有一个特点，就是她一定都是很上进的，就是泰明人应该找强的，就不宁缺毋滥，你知道吗？宁<吧>、嗯、可自己单着，也别随便找。嗯嗯，对，哪怕就是说你是谈个恋爱。就是因为我有客户谈恋爱，嗯、然后遇到的就是那种打压型的，嗯、不如她的男朋友，嗯、然后把自己整个就自信全都打没了，嗯、就是走出来，就是整个精神都崩溃了。嗯，对的、嗯。就像你说的，就是如果你找一个不如你的男的，他一定会打压你的。
0: 对呀、啊，哦、嗯，他会有愤怒，明白吗？就是女孩子不明白这一点，就是你找一个不如你的男的，然后呢，你肯定就会觉得说，那他要听我的之类的，这个男的他就会很愤怒，他就会觉得他被。瞧不起了，他就会觉得他的自尊心被不断的在被挑战
1: 。是这样的，因为我们这个社会啊，这个时代，其实还是觉得男的应该在一段关系里占主导
0: 。总之就是，所以女孩子向下找这个事儿，并不会带来安全感，反而会带来不安全感
1: 。是，我觉得太明向位的女孩，宁可不找，也不要向下找。嗯、因为就是向下找不会好。对了，就是没有好的
0: 。对了,对了，对了。嗯。啊，所以哎，对你不是有解药吗？就是。泰明的姑娘要学习的榜样，一个是撒切尔夫人，对，
1: 一个是学撒切尔夫人，嗯、因为撒切尔夫人她开始，她不是一心想去进入政坛嘛、啊，对呀、啊，对呀，她根本就没考虑结婚找对象这事儿，嗯，她完全不考虑，嗯、然后而且她第一次竞选失败了，她是在那个第五期遇到了这个撒切尔先生，嗯嗯，然后她她这个俩人算是有感觉吧，嗯,嗯但是撒切尔先生条件并不好，嗯
0: 、哦、
1: 嗯。他是离，他是离异过的， uh huh. 哦，但是三岁夫人他是没有那什么出婚嘛，啊，对他出婚嘛，所以他们家就都不同意，嗯，可是呢，他就觉得这个人还挺好的，这个人比他大十岁呢，而且是一个很成功的商人，就巨有钱，嗯、三岁夫人就嫁给他了嘛。就改姓撒姓了<笑> <Okay. S 2> 然后果然这个老公对他就特别的支持，因为他是个过来人，他有过婚姻，他成熟，而且比他大十岁，大十岁人家有钱，嗯。然后真的就是全心全意支持他搞事业，嗯、所以他事业就搞得很好，人家还有孩子，有家庭也弄得不错。这个老公就是真是一心支持他，对的<了>。所以呢，他就能够最后成为首相嘛，嗯。这个就是要不说呢，泰明女孩儿就是都能靠着自己的努力，在你的那个一一席之地里边去能够出类拔萃，啊、哎，有所建树吧。咱拔萃不、嗯、拔萃的不说，但是呢，你肯定不是一平凡人，嗯、因为。就太明，就这个相位的女孩基本上不输男子。嗯，是这么一个，就是我可以和男人对抗吗？太太阳冥王，它本身就是我和男人对抗嘛。嗯、我没有本事，我怎么对抗呀？对的<了>，对吧？你只要社会给我机会，我就能上去。嗯，它就是这么一种相位。所以呢，就是你的物质财富啊什么的，你都能靠自己，迟早会拥有的。但是这个感情，如果说你过早的去介入了，然后人又不对，那完蛋，就完全在消耗你。你也搞不了事业，然后你这感情也乱七八糟，嗯啊，所以要学呢，学撒切尔夫人啊，找一条件好的、对你好的、支持你事业的，千万别找那个就是让你回家相夫教子的。我跟你说，给我留言的好多人，包括离了婚又再找的，找对了人的，都跟我说，前面就是因为不知道自己是这种特点，所以
0: 找的都是那种哎要自己回
1: 家贤妻良母。
0: 就是太明的女孩认识到这一点，你们就不是嫌弃了。我那款。
1: 对，就不是，咱就别设这个了，<笑>咱们就是搞事业的人。嗯，对的。就是人啊，他有很多的，他有很多的价值。有的人的价值就是在家里。嗯。有的、嗯。他也喜欢。对，他也喜欢。嗯、但是太明的女孩呢，就是很少是，就喜欢在家里搞一番事业的。<笑>对，<笑>对吧？啊、嗯，所以呢，就是你也别要求你老公去搞这个家庭。你像傅首尔和她家老刘，她就是要求她老公要去承担家庭责任，她老公也不是这么个人，嗯，然后她又希望她老公能有事业，她支持她创业的，她她老公也不是这么个人，她老公其实就是一个普通的男子，男子
0: 就是希望就是过个安逸，热个热炕头，热热头对对,对，然后呢就是过着一个闲鱼安逸的生活，嗯
1: ，闲鱼不闲鱼，我觉得不好说，不好说
0: ，对，总之她只是想过一个普通的平凡的日子。
1: 我觉得她老公可能也不错。这么说吧，就是能跟一个太平的女孩过十四年的婚姻，我觉得这个老公是不错的。他很能忍，而且他们俩不是抱过吗？就是七年之痒的时候离过婚，后来,后来又复婚了。对，后来就是老老刘觉得傅首尔需要他。然后是就是觉得可能他俩还有感情，他俩不又复婚了嘛？嗯，然后又坚持了七年，这第二个七年这样了吧？嗯，是吧？总之呢，就是一个男的，他如果说他能够接受你搞事业，然后他帮你就是搞后方，嗯，然后他宁可自己就是抑郁，嗯，他也不去怎么着怎么着你，嗯、很不错了，已经很不错了，嗯啊，我觉得她老公的这个脾气应该还行。就是能忍，但是他不是，他俩不匹配，你知道吗？太明的女人啊，问题就出在这儿，他自己以前可能不知道，他以为我找一个不离不弃的人就行了，其实不是，他要求这个人不不仅不离不弃，还,还要特别强，还要强，你还得有事业，你看看那个伊能静和那个大 S 后边长的，不都有自己事业吗？嗯。然后呢，他后边找秦昊对吧？秦昊他是一个男演员，而且、嗯、人家是有自己作品的，然后这个人也挺正的
0: ，而且人家得奖。
1: 对呀、啊，就是就是，而且他是个文艺男啊。<笑>对，就两个人还挺有精神的，共鸣的，是不是？然后他就生活中的磨合嘛。所以老天其实是给泰明的女孩很多的机会的，嗯，很多的礼物，有适合你的人在等你，嗯。但你不要自己总是陷在那个不对的感情里面。然后我再说一个太明的女孩，就是张泽天。嗯，她是太明和相，在天蝎座精准和相二十五度。嗯，她就是往高了找的。嗯，她找刘强东。嗯，这个人比她年纪大，这个人是一个成功的商人，他有雄厚的资金可以支持她学习搞事业。虽然就是说家庭里边也有矛盾，各种各样的问题，谁的家庭没有呢？对吧？但是呢，他为什么不离开？他是因为他可能有更强的这种精神上的需求。因为太平的女孩绝对不是找一个不离不弃的人这么简单，她一定要找一个强的人，嗯，不离不弃，嗯。嗯所以如果说你早期的时候就随便找了个不离不弃的，到后边不是那个人疯了，就是你自己受不了了，这个婚姻可能就。就要走向
0: 分崩离析了。对对的，所以呢，这个就是这就是为什么嗯、呃、很多女孩子留言的原因。对，嗯、啊，就是因为他们反正我觉得留言里面你不能找那
1: 种普通的男孩
0: 儿，就是老婆孩子热炕头那款你不行。对，因为你就不是那款，你不
1: 是那款，就是说如果你找一个人，他就是要求你老婆孩子热炕头，你找一个普通的工作多顾家，那你就疯了。嗯。这不行，这不行的。嗯
0: ，就是你也不要以为你自己能妥协，你妥协不了，妥协不了。对对对，
1: 尤其是在三十岁以后
0: ，你、嗯、就更加不能妥协了
1: 。对，嗯、因为你的那个自我就出来
0: 了。嗯，对的。所以这就是为什么，就是很多就是留言里面，就是呃，<笑>一直在回复留言，就特别好玩。就是他刚发，然后就有人去留言，然后就不断的有人去留言，这个特别好玩。就是啊，太对了。说啊，我终于明白我怎么怎么样，那个就很有意思。所以这就是特别希望这一段能够帮到泰明的姑娘，因为是可能泰明的女孩还挺多的。嗯，确实，至少世代都容易有，<笑>好吧？只不
1: 过我们现在的时代，它给女孩子更多的展示自己的机会。嗯，就是你可以和男性公平竞争。嗯，对。你也可以承担很多就是男孩子可以做的事情
0: 。对,对，公平不公平放一边，但你可以竞争。
1: 你比如说，现在女孩子可以上太空啊？对啊。对吧？那以前不可想象
0: 了。对的，是的，就是这个里面是帮泰明的姑娘去理解一下自己，这个东西很重要的。就是人很多时候，就是为什么哎看星盘这个事儿，你看到你身边的人都可以过这样的生活，他们都劝你过这样的生活，嗯、然后你发现你自己不行，你就不知道了。嗯、对，你就不知道是不是你自己出错了。就像你刚才说，就是泰明的姑娘找了不如自己的人，然后被。被挑剔啊，被什么？他那个自我就内耗嘛，是因为他就不明白到底是不是我的问题啊？对，是不是？就是周围的人也都这么说，他就会陷入自我怀疑，因为他还没有强大到能够对抗这个东西。所以这些东西都，可是这些东西都是毫无必要的。在你不了解自己的情况下，你就会觉得说，为什么别人都能过那样的生活，我不行
1: ？对他们也不理解为什么你不行。
0: 他们，你周围的人也不理解你为什么你不行。你知道你不行，但你没法告诉他们你为什么你不行，对不对？你只能试着委屈自己，然后发现妥协不了，
1: 更痛苦。对
0: ，而且没有解药
1: 。是的，尤其是太明四分的这种相位，他就是没法妥协的。嗯、就是你和你生命中重要的那个男性，你们两个。就是完全不是一条路上的人，嗯，他想让你相夫教子，那是一个传统的观点，从他的角度来看是 OK 的，嗯，甚至可以得到社会天经地义的大多数人的支持。而你想去活出自我，对，活出自我，搞事业也好，或者说你就想做一个独特的你，你就不想要那样的生活，你也没错，但是就得不到支持。就说你都结婚了，你为什么要这样呢？对吧？你结婚呢，你就要去承担那个责任啊。所以很多姑娘她无比痛苦，就是她结婚以后，她也尝试去当贤妻良母，然后让自己无比的内耗和抑郁
0: 。对对对对。因为你不是那一款。对，所以这就是为什么你要去了解自己。因为 Grace 可能有太明显为，她经历过这种这种挣扎嗯。嗯我没有。对，所以我能写出
1: 这样的文章。所以能写
0: 出这样的文章，我就是就是我太阳的义工，就是做的那一种，就是跟别人不一样 ，OK 啊。没问题、啊，我就是不一样，很正常。别人怎么说，我说啊，那你就这样想，嗯，我也知道吧，我知道你这样想啊，但是跟我没什么关系
1: 。对，嗯，就是你知道国外有有一些很厉害的占星师，他专门研究冥王星
0: 的，嗯，他
1: 们写了很多的书，比如说杰夫·焦尔，他就是专门讲。冥王星，它有很多在美国的那种讲座，嗯、就是讲冥王星，就很多的人就因为他的这种研究而受益。嗯，这就是为什么我叫西方现代占星术，因为它里边是有天海明的。嗯，它和古典占星术是不一样的。OK， 有些东西你用古典占星术里边的你没法升套，嗯、它没有这个相位就是没有。嗯
0: ，明白。嗯、总之呢，就是。这一期前面啊，给大家去介绍了 Grace 的课程，后面这一部分呢，算是给泰明姑娘的礼物啊。我们把就是这个东西又拿来讲一讲，然后大家可以再去看看那篇文章。喜欢的话呢，在播客里面留言或者在公众号里面留言都挺好的，就是、希望能够帮到大家去理解自己。嗯，很重要的就是你是谁这个东西是无法妥协的，就是你以为可以妥协，其实不行。对，嗯。你跟别人不一样这个事儿是无法改变的，就好像就是丑小鸭那个故事，对吧？嗯嗯，当然了，丑小鸭不是因为努力变成了天鹅，是因为它本来就是个天鹅。泰
1: 泰明就本来就是
0: 个天鹅。对，我就想说这个但是别人
1: 都觉得说你跟我不一样，你是个丑小鸭。对，但是你要不断的去成长自己，然后你知道你是个天鹅，不要害怕
0: 跟鸭长得不一样。嗯、对，就是这个东西，对吧？为什么在叫<笑>对，丑小鸭不是因为努力或者妥协，它能变成一只。鸭子它不行，它就是只天鹅。
1: 对
0: ，嗯，就是你从小就会发现你跟别的鸭子玩不到一块儿去，这很正常。我就是那
1: 别鸭子玩不到一
0: 块儿的。<笑>咱们不说是不是天鹅，反正品种不一样。不还
1: 有我跟孔雀玩
0: 不到一块儿<笑>啊？对。总总之，我们拿这个比喻来帮助大家去理解，<对>就是理解自己这个事情是很重要的。就是你首先要和自己和解。就是有一个姑娘，就是太守太明相位的还跟 Grace。反馈的 update 的比较多，他就是真的，就是当他知道了这一点之后，无比解脱。嗯嗯，他之前那段感情就让他特别的挣扎，然后分了以后，他也对自己有很多的怀疑，然后就是真的是了解到自己看明啊什么之类的之后，就特别开心，就会觉得说我终于知道为什么，我也终于知道之前的那种不合适和痛苦的东西是因为什么了，我也知道我未来应该去朝什么方向去努力了。对，然后就和解了。对，他就以前一
1: 直不确定，他想做自己，因为周围的人都在打压他，嗯、包括他的前任、历任前任都在打压他，因为他们可能都是吃好鸭，嗯，不是就是因为他们可能都觉得这女孩太强势了，太优秀了。其实是因为太优秀了，你知道吗？就这就是邪
0: 恶的嫉妒。嗯
1: ，他们都觉得这女孩太优太优秀了，无法控制，无法控制，所以他们就各种打压
0: 她。嗯。其
1: 实是这些男孩都不如他，那、嗯、他没有意识到，他还觉得是自己不好，因为女孩子还是会被这个传统的这个环境影响，就是说你要你要服从啊，你要接纳呀、啊，你要温和一些，温柔一些。但是其实他后来跟我反反馈啊，他反抗的那些事情，其实都是因为他这些男友们太渣，太太过分了
0: 。对，嗯
1: ，他并没有无理取闹，其实太明的人不会无理取闹，嗯、就是他的这种反抗性。嗯，他的这种和男性之间的碰撞，都是因为对方做错了什么事情，或者说在侵犯他。嗯，他才会反抗的，嗯
0: ，对的。
1: 可能很多女孩就觉得，哎呀，那我被侵犯了就侵犯了吗？我哭一下，或者说就忍了。太平的人是不会忍的，绝对会马上给你打回去的，嗯，他就会马上就告诉你说你是在 PUA 我，嗯，哎，对方肯定就恼羞成怒嘛，因为被说中了呀
0: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是这样子，嗯，就是一旦他不如你，这个东西就很麻烦。对泰明女孩来说，可能势均力敌都不够。这是为什么 ？Grace 建议大家一定要向上找，只有她强才能包容。<对>你跟她势均力敌也是在白头。对
1: ，但是泰明女孩呢，因为早年的这种家庭背景，嗯、她老是自己很自卑
0: 。对她的自我评价比较低，<对>所以她以为的势均力敌，其实是不如她的。
1: 对，然后而且他也知道，就是他喜欢的那种人，他很明确知道他喜欢比他强的，但是他不敢
0: ，嗯，找，他
1: ,他不敢找，他怕 hold 不住，他怕就是这个感情就
0: 不安全了，
1: 不安全，对方会离开他，嗯，但其实那个对的人，成熟的人不会的，因为强者也喜欢强者
0: ，对的，嗯，是这样子，
1: 对吧？对，就是我给大家建议就是，如果你车太明，你就自己成长自己。因为你在高处，你才能看到真正的强者。就跟底层没有什么强者，对的，底层都是打压你的人。对，你只有先把自己提升了，你才能看到那些人。好多人跟我说：“哎呀，我不行，我没有看到。”我说：“你自己怎么样？对吧？你自己如果强的话，你才有机会去看到强，因为。”强者他是少数的，肯定是在高
0: 处的。对的、啊，对的，对不对？丑小鸭知道遇到另外一只丑小鸭，就会知道自己是一个正常的小天鹅了。对对对，是的，是的。<笑> OK， 好的，我们这一期就聊到这里吧。这一期前面是课程介绍，大家感兴趣可以去咨询 Grace。后面这一部分呢，是给泰明姑娘的礼物，也希望姑娘们都能活出，就是。你喜欢的自己，我不说什么最好的自己，谈不上什么最好不最好吧。我觉得就是你活出一个和自己和解的自己，自己喜欢的自己就非常好。对，
1: 就是你自己想干什么，自
0: 己想干什么就干什么。对，你就你就自洽嘛。对，自洽是幸福的开始
1: 。嗯，说
0: 的真好，是吧？对 ，OK， 好的，那我们这期就聊到这里吧，我们下期见啦，下
1: 期见，嗯，拜拜，拜拜。